0: Yes, we come.
1: Der Podcast aus dem Sexshop. Ihr müsst jetzt sehen, wie erwartungsvoll Kati mich immer anguckt, wenn wir anfangen. <lacht> ja. Weil du aber auch, wir haben das mal probiert, dass Kati äh, am Anfang spricht. Und da wird sie aber so Robot Girl, hallo, herzlich willkommen. <lacht> ne? Ja, ich bin halt nicht vom Fach. Ach so, ja. ne? aber du bist dann erst mal auch ein bisschen scheu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem hoffentlich liebsten Podcast. Yes, we come heißt er, der ist der Podcast aus dem Sexshop. Äh, da wir uns in einem Sexshop befinden, er gehört Kati. Hallo, die immer so dezent am Anfang guckt, aber wenig dezent äh, im Folgenden erzählen wird. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Ja, ja man muss ins Blau kommen ein bisschen, dann läuft das. Ja, ja. da muss man richtig mal schön eher das Schwatzen anfangen. Mhm. Klappt manchmal ganz gut. <lacht> mein Name ist Jules, ich bin nur hier, weil ich äh, nicht in einem Sexshop arbeite, aber äh, Kati so herrlich alle Wahrheiten rausquetschen kann. Und heute äh, ist ja was anders als sonst, ne? Was denn? Ich habe eine neue Brille. Oh, ja, ja, die ist wirklich, die ist super. Ja. ja, ich muss aber sagen, ich habe die heute zum ersten Mal so schau getragen bei der Arbeit und so. Und äh, dann kriegt man ja auch Komplimente, aber man ist auch ein bisschen schockiert, wenn dann Leute sagen, viel besser als ja. die alte. War vorher alles scheiße. Ja? Ne? ja, das ist, wenn man, auch wenn Leute so sagen, hast du abgenommen, du siehst toll aus. Und dann denkt man sich, bin ich eine fette Sau gewesen vorher? <lacht> habe ich euch angeekelt mit meiner Leibeshülle, Was <lacht> ist mit euch los? Ja. Also ich habe eine neue Brille. Und äh, vielleicht werde ich ja auch noch dünner. Die Brille steht dir wirklich sehr, sehr gut. Ja, sie schmeichelt meiner fetten Figur. <lacht> nee, Rubensengel. Nee, Rubens Engel, nee. Ne?
0: nee ich, nicht. ich habe einen Kunden, der sagt immer, oh, du könntest ruhig ein bisschen mehr vertragen. Ein Kilo rechts, ein Kilo
1: links. <lacht> ah, ne, ja, okay. Ja, <lacht> Sag ich, ja, ja, ich gehe da mal nach nebenan. Äh, Kathi kann <lacht> euch da dann mal erzählen. Was ihr in der letzten Woche so passiert ist, denn in jeder Folge berichtet sie von Kunden, die in der letzten Woche in ihren Laden gekommen sind. Echte Kunden. Ja. Ne? ja Kathi ja. ist nämlich nicht sehr fantasievoll. Und <lacht> sie ist auch sehr ehrlich. Das heißt, was sie, kann, soll das denn sie kann nur die Wahrheit sprechen. Ich ja. wollte dir ein Kompliment machen und deine Seriosität unter Beweis stellen. Ja. Ja. Meine habe ich ja mit der Brillengeschichte unter Beweis gestellt, das Stimmt. da ich viel lese. Ja. Ich habe auch einen großen Kopf, weil ich so ein großes Gehirn habe. <lacht> Aber egal. Du wolltest erzählen, welcher Kunde <lacht> in der letzten Woche bei dir vorstellig wurde und dich derartig ähm, ja, angesprochen hat, dass du dir dachtest, Mensch, Sobald wir mit dem Brillengesicht wieder einen Podcast aufzeichnen, dann werde ich das mal ausplaudern.
0: Ja, ja, der Kunde war noch vor deiner Brille da. Und jetzt überlege ich schon, ob es gut ist, ja, weil jetzt ist ja alles anders. Ja, und alles, alles ist besser. Alles ist anders. Ja. Nein, ich hatte tatsächlich einen Kunden, das war eigentlich gar nicht so wahnsinnig aufregend, aber äh, es ist so bezeichnend für die Zeit, in der wir leben. Mhm. Und äh, deshalb dachte ich, das ist vielleicht mal schön zu erzählen ein sehr, sehr ausgesprochen netter, höflicher, wirklich sehr junger Mann. ja Also ich würde sagen, also er ist volljährig, ja, mhm. aber auch nicht so wirklich weit drüber. Mhm. Und der hat eine neue Freundin. Mhm. Ja, ich habe den schon, der war schon ein paar Mal mal da und hat mal irgendwie mal ein Gleitgel oder mal Kondome gekauft. Mhm. Und ich kenne den vom Sehen schon lange, weil der muss irgendwo im Viertel wohnen. Und ich habe den schon, als er noch wirklich also drei Köpfe kürzer war, schon vorbeifahren sehen. Ja. Laufen wir auch immer so. Und da kann man dann irgendwann mal rein und dann äh, denkt man ja, alles klar, jetzt ist die Pubertät im Gange oder auch, oder auch vorbei. Und äh, er hat wie gesagt eine neue Freundin und wollte gerne Kleinigkeiten kaufen. Mhm. Und es war aber vollkommen klar, er interessierte sich äh, mal wieder für das Druckluftgerät, den Womanizer. Beziehungsweise mhm. hatte er ein spezielles Anliegen. Es gibt äh, Toys einer anderen Marke am Markt, ja. äh, die deutlich günstiger ist aber ähnlich
1: bekannt inzwischen. Sag mal, wie die heißt, falls sich jemand was Billiges kauft. Die heißt
0: Satisfier. Satisfier. Mhm, das ist
1: Zufriedensteller. Ja, ja, genau. Womanizer ja. war zuerst da. Ja.
0: Aber ja, war... ist so ein Abklatsch quasi. Im Prinzip ja. Also ich weiß nicht, also man muss vielleicht auch aufpassen, was, was man dann irgendwie sagt. Ja. Aber es war in, in den Anfängen von Satisfier so dass es zumindest wie ein reiner Nachbau wirkte. Okay. Sagen wir mal so. Mhm. Ja, also sagt ja dann ja jeder, nein, mein Wirkprinzip ist doch noch ein bisschen anders. Mhm. Aber es war auch so, dass über eine relativ lange Zeit äh, sich Womanizer, die natürlich alles von ihrem Druckluft-Toy haben weltpatentieren lassen, mhm. äh, auch ständig irgendwie im Rechtsstreit war, mit Satisfier, ja. was man dann als Händler auch mitbekam durch irgendwelche Infos. So, man muss jetzt äh, darf jetzt nicht mehr Satisfier verkaufen oder jetzt wieder oder äh, der und der schreibt ist so und so ausgegangen. So, also ich meine diese Namensähnlichkeit Womanizer, Satisfier ist ja jetzt auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ne? So, er interessierte sich dann. Eigentlich dafür muss er, wo er natürlich die Kohle nicht hat, jetzt wirklich einen Womanizer kaufen oder ist es auch okay zum Probieren erstmal mit dem Satisfier?
1: Ja, ist ja. ja erstmal
0: eine gute Frage. Ja, und dann habe ich ihn, ähm, haben wir geplaudert über diese Toys, ich habe ihm gesagt, was ich äh, äh, an Satisfier alles nicht schätze und was mhm. ich aber doch ganz schlau finde. Mhm. Und dann äh, beichtete er mir, das war ihm ganz unangenehm, dass er den schon bestellt hat. Online? Ja. Okay, bei dir? Natürlich nicht. Ich würde ja noch nicht machen. Ach so. Ja, aber... Ja, das ist aber blöd. Ja. Ich fand es ganz süß, dass er es sagte. Ja. Weil es natürlich... Und deshalb äh, fiel mir dieser Kunde so auf als, als exemplarisch für den Shopping-Zeitgeist. Ja. Äh, weil ganz, ganz viele Leute machen das natürlich... Ähm, und sehen sich noch nicht mal irgendwie, denn ist das gar nicht unangenehm, mhm. sozusagen, ne, dass du dann in den Laden gehst und die Serviceleistung beanspruchst. Ja, also er hatte jetzt im Prinzip äh, für Billo äh, ein toll bestellt, ob äh, sich dann hinterher dann die Fachberatung äh, und die Konsolidierung so, zu hatte, bei mir. der hatte vielleicht
1: ja? ein bisschen Muffensausen, weil er sich dachte, hm,
0: ja. Ist das gut?
1: Ja, ist das gut für seine Oder äh, das, Aber das äh, äh, weist ja auch ein Problem auf, was man hat, wenn man sowas online bestellt. Nämlich, dass man eigentlich nicht weiß, ob es sich eignet. Weil ich ja. finde, wenn man sich das mal online anguckt, dann ist es ja so, dass einem schon irgendwie beschrieben werden kann, was man damit dann macht. ja. ja. Aber ob das jetzt was für meinen Geschmack ist, für meinen Körper? Nee. Ich meine, das weißt du zu 100% auch nicht, wenn du es im Laden holst. Aber du kannst das schon sehr, sehr minimieren, das Risiko, ja. ne? Ähm, merkst du das oft, dass Leute eigentlich da so rumpirschen und schon äh, Amazon.de eingegeben ja. haben? Ja, da gibt's verschiedene. Es gibt es verschiedene. Ist denen nicht peinlich? Es ist auch ein bisschen nee,
0: manchen Leuten ist das nicht peinlich. Äh, die, Es gibt Leute, die so richtig fordernd sind im mhm. Beratungsgespräch. Ja, können sie jetzt mal endlich, so nach dem mhm. Motto. Und äh, dann auch wirklich grantig werden. Ja. Wenn ich habe äh, von so gut wie jedem Toy ein Demo-Toy stehen, damit man das anfassen kann, mhm anmachen kann, mal hören kann, wie laut ist es wirklich, wie stark ist es wirklich, wie schwer ist es wirklich, mhm. wie groß ist es wirklich, mhm. das, ist ja alles, das sind ja alles durchaus interessante Fragen. Das heißt, ich habe von fast jedem Spielzeug, was ich da habe, ein Demo-Toy draußen. Mhm. Ja, manchmal bekomme ich das von Herstellern, manchmal bekomme ich das von Herstellern oder Händlern mit einem extra Rabatt, mhm. manchmal bezahle ich es komplett. Mhm. Also es ist wirklich aber eine Serviceleistung von mhm. mir. Und ein Grund für Leute, in den Laden zu kommen. Was ja auch gut ist, wenn sie auch irgendwie Kaufinteresse haben. Ne? Mhm. Dann besagte Kunden, die dann wirklich manchmal sehr, sehr forsch und fordernd sind, werden dann wirklich grantig, wenn wenn sie einen Tester von 30 mhm. entdecken, äh, der nicht geladen ist. Kann natürlich auch bei okay. mir sein, dass ja. mein Gerät leer ist. Ne? Also ja. Ich habe ja auch keine Tankstelle für 30 Geräte gleichzeitig. Mhm. Fällt mir auch nicht immer auf. Die ziehen ja wie Handys auch mal Ruhestrom da noch. Da ist ja. Und dann wirklich geht es dann los. Ja, das ist ja leer. Er ja, drückt mir das in die Hand. Das geht ja gar nicht. So, mhm. Dafür gehe ich extra in den Laden. Der Kunde ist König. Und Genau. Und während ich noch nebendran stehe, äh, sagt dann einer zum anderen, wer auch immer, ob es jetzt Freunde sind oder ein Paar oder so, ja, aber da gucken wir dann erstmal zu Hause nochmal, ob wir das günstiger kriegen. Und ich stehe da mhm. ja, und habe da irgendwie, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde Zeit gespendet, meine Tester anfummeln lassen, mich rund machen
1: lassen, weil das Ding leer ist. Ja, so Leute gibt's da. Halt. Das ist aber das Schicksal des Einzelhandels ja. leider in der modernen Welt. Ne? Ja. Dass äh, Leute erstmal in den Laden gehen, alles angrebeln und mal gucken, äh, wie sieht das im echten Leben aus. Ja. Und dann gehe ich mal auf Schnäppchenjagd ich finde es ja auch nicht jetzt grundlos alles zu verteufeln, was, was ich halt überhaupt nicht leiden
0: kann äh, ist, wenn, wenn man dann noch schlechtes Gefühl gemacht bekommt mhm. drauf und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht leiden, äh, wenn meine Serviceleistung in Anspruch genommen wird das soll reichen, natürlich, weil ich bin Laden, ich schmeiße ja keinen raus, wenn er mhm. nicht doof ist, ne? du kannst da reinkommen äh, da ist es möglich warm geheizt, da siehst du alle Sachen, du kannst die anfassen, du kannst sagen, vielen Dank, ich brauche ihre Beratung nicht oder deine ich schaue mich nur um. Ja? Und natürlich siehst du dann, dass Leute heimlich irgendwie was fotografieren oder so. Das ist mir alles Latte. Das sollen die alle machen. Die kaufen es bei mir dann eh nicht. Mhm. Aber die sollen nicht noch irgendwie äh, meine äh, Fachkompetenz in Anspruch nehmen. Das geht mhm. dann nämlich nicht. Und das ist auch das, was mich nervt. Mich nervt gar nicht, dass ich jetzt diesen Umsatz nicht mache. Mhm. Ich meine, natürlich würde ich den auch gerne machen. Ja, klar. Aber äh, das nervt mich gar nicht so sehr. Was mich nervt. Ist, dass das wirklich eine, äh, eine Missschätzung von, ist von es, mir ja. und von allen meinen Kollegen. Ja. Äh, auch branchenübergreifend äh, gibt es viele, die ihren Job gut machen und die Fachwissen haben, was andere nicht haben. Weil wir haben ja Fachwissen, wir sind ja nicht Amazon-Bewertungen oder sowas. Mhm. Wir haben ja tatsächlich mit Tausenden, Tausende Verkaufsgespräche geführt, beobachten seit Jahren den Markt. Dieses Wissen bekommst du nicht. In einem Sexratgeber von irgendeiner Hobbyautorin, die jetzt denkt, sie schreibt das auch mal über Toys. Du kriegst das nicht von irgendeiner Tante, die seit einem halben Jahr Blog schreibt, damit sie Toys umsonst zu testen kriegt. Hm. Und äh, du kriegst das auch nicht, wenn du Amazon-Bewertungen durchliest. Und dieses äh, Fachwissen, das
1: darfst du nicht beanspruchen, wenn du von vornherein vorhast, dass du im Internet kaufst. Das Fachwissen kriegt man übrigens auch nicht in anderen Sex-Podcasts, wo die Leute einfach ein bisschen fiki fiki sind nee. <lacht> nee. und sagen, wir bumsen sind so lernen. Nee. und jetzt reden wir mal darüber. Deshalb seid ihr hier natürlich ganz genau an der richtigen Adresse. Ja. Ähm, gab es das auch schon, dass Kunden dir gestehen, ich habe was online bestellt und da habe ich festgestellt, das funktioniert gar nicht, ich brauche mal Hilfe. Also meinst du, das Toy funktioniert nicht oder das funktioniert nicht am Objekt? Am Objekt. <lacht> ähm, ja, das ist
0: äh, leider inzwischen eigentlich der gängige Weg zu mir im Laden sogar.
1: Dass die Leute online scheitern. Ich ja. habe jetzt gerade nämlich erst gedacht, was ich mir vorstellen könnte, wäre, äh, dass man eine Online-Bestellung macht, weil man sich nicht in Laden traut. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es da schon auch Hemmschwelle gibt und so. Aber die Leute kommen ja dann. Also diese Spezies, von der du sprichst, die kommen ja und lassen sich beraten und äh, fotzen dich sogar an ja und ja. bestellen dann doch online das sind ja dann eher so die ähm, respektlosen Sparfüchse aber ich ähm, dachte so weil so könnte es mir gehen dass ich mir denke ach ich bestelle mir irgendwas online dann scheiter ich brutal ja. und denke mir so okay dann suche ich doch mal eine Fachkraft auf die mir vielleicht ja. weiterhilft ja aber erstmal also dieses ne, mit dieser mit den Leuten die dann
0: rumfotzen ne, ich habe mir auch schon mal überlegt ich mache dem jetzt auch meinen Termin irgendwie mit einem Meister-Elektriker oder sowas und, und quetsche den dann aus, wie ich das mache mit einem Starkstrom, weil ich mir irgendeinen, äh, irgendeinen Kumpel damit beauftragen will oder der es billig macht. Ne? Das geht natürlich nicht. Mhm. Aber und ich bin seit 15 Jahren in diesem Thema mhm. äh, beheimatet. Früher haben wir klassisch erst Erstkontakte äh, gehabt. Leute, die nicht in so klassische Sexshops wollten und sind dann haben dann geguckt, da ah, gibt's auch was hochwertigeres oder neutraleres oder äh, Frauen Sexshops und so yeah. weiter, ne? Nicht so nicht so Bahnhofsgegend und sowas und äh, die dann einfach kamen und neugierig waren und dann vielleicht mal was probieren wollten oder nicht und inzwischen äh, habe ich zweitkontakte. Also der erste mhm. Kontakt wird im Internet gemacht und das kann verschiedene Gründe haben und das Internet ist ja auch nicht schlecht, ja? Also ich meine, mhm. wir versenden auch. Ja? Das ist gut für Leute, die sich nicht in Laden trauen, einerseits, und es ist auch gut für Leute, die einfach so einen entsprechenden Laden nicht in ihrer ja, gangbaren Reichweite haben. Mhm. Aber ja, das gibt es natürlich auch nicht überall. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in Schleswig-Holstein oder so, dann wird das dann auch mal dünn. In Niederbayern. Ja, oder wenn du jetzt nicht irgendeine großstadt ähm, eh auf dem Zettel hast oder dort lebst, äh, dann findest du überhaupt gar keinen Laden, der so ein Sortiment hat. Mhm. Und dann macht es ja natürlich auch Sinn, dass man das online bestellt. Und ich finde auch selbstverständlich kann man, es darf auch Wettbewerb geben und man darf auch im Internet bestellen. Es gibt auch Leute, die einfach das gewöhnt sind, umstellen, es verändert sich, muss man ja auch nicht nur jammern. Ne? Mhm. Mir geht es eher um die Leute, die sich dann bei mir die Leistung holen. Ja? Wer im Internet kaufen soll, wer will. Ich kaufe auch im Internet, aber ich gehe nicht in Fachhandel, lass mich dafür beraten, um dann im Internet mhm. zu kaufen. Das ist Schon ein Unterschied. Internet gute Sache, eigentlich. <lacht> ja. Aber es ist dann wirklich häufig so, dass es schwierig ist, sich im Internet einfach, gerade wenn man sich nicht so auskennt, ein Gerät auszusuchen, was dann auch gut funktioniert. Da gibt es dann bestimmt viele Leute, die dann abgeschreckt sind und denken, oh, sex sollte alles scheiße, ja, mache ich nie wieder, ab in die Tonne und in zehn Jahren vielleicht nochmal. Ja. Und es gibt dann aber auch ganz schön viele, die sagen, hm, das war jetzt irgendwie jetzt nicht so prall, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich bin aber trotzdem immer noch irgendwie angefixt von dieser Idee und deshalb äh, traue ich mich jetzt äh, oder nehme die Umstände auf mich und äh, Bereise
1: Laden Jetzt könnte man ja, ich bin ja immer auf der Suche nach einer Geschäftsidee, könnte man ja auf die Idee kommen, dass man ein Online-Angebot Macht, wo man äh, extrem genau darstellt, was es mit diesem Toy auf sich hat. Äh, ähm, aber das wird man, also zu explizit darf man wahrscheinlich gar nicht werden in der Beschreibung, oder? Wie viel darf man denn da sagen, ohne dass es gleich äh, gesperrt wird? Also ja, fragst du mich was, weil ich schreibt ja alles nicht. Nein, aber ich meine, man könnte ja auch irgendwelche Bilder machen oder ja, so. Also Be bewegter Film. Warum liegt dir eigentlich Stroh und dann kommt auf einmal der Wungen -Also ins Spiel? Also tatsächlich äh,
0: pornografische Darstellungen würde ich in einem Online-Shop unterlassen. Dann, ich weiß gar nicht, wie das genau dann funktionieren würde. Ob dann so reicht, dass du so eine ab 18 Anklickschwelle schwelle davor setzt oder ob du dann, ja, aber sowas ist ja immer lächerlich. Hm. Da wirst ja gefragt, bist du 18, dann gehst du auf ja und dann bist du 18. Das Problem ist, wenn du, also ich würde denken, das Problem ist, wenn du eine Geschäftsadresse in Deutschland hast oder so, dann kriegst du ein Problem mit. Weil ich meine, letztendlich, du kannst ja überall mit zwei Klicks, kannst du dir ja jeden Porno dieser Welt angucken. Ne? Ja. also Aber in Shops weiß ich nicht, man will natürlich auch gar nicht so hohe Barrieren schaffen und äh, man will sich auch nicht angreifen. Ich hatte übrigens mal, ich habe mal früher Pornos äh, verschickt. Glaube ich dachte schon, du sagst gedreht. Nein, äh, verschickt. <lacht> Dirty Steffi. Ja, da ist Nein. sie wieder. Mm. Dirty Steffi. Nee, äh, Pornos verschickt. Also ja. äh, online. Und zwar wirklich echt ausgewählte, sehr, sehr hochwertige Frauen, ein paar taugliche Filme. Und ähm, das habe ich selbstverständlich auch, also ohne, also ich habe dann selbst bei den Covern noch gepixelt und so, ne? Mhm. Auf war, der Homepage. Ja, auf im Onlineshop, da mhm. war gar nichts zu sehen. Und habe auch nur mit, ähm, mit Alters- und Identitätsüberprüfung, Zustellung gearbeitet. Und trotzdem hat PayPal mich gesperrt dann. Ne, bei dem ach so, weil du, du Schweinekram bist. Ja, damit wollten die nichts zu tun haben. Ich hab den, ich musste den da echt, ach Gott, das war ein Drama, bis mein beschissenes scheiß PayPal konto <lacht> wieder funktionierte. Ja, aber äh, da sieht man, dass das alles dann doch, also zumindest wenn du greifbar bist und nicht irgendwo auf den Kaimaren
1: oder was dein Server ja. stehen hast, dann ist das gar nicht so einfach. Ja. Ist das nicht überhaupt schwierig? Also, was ich beobachte an deinem Laden, ist, dass der ja ein sehr diskretes Schaufenster hat. Um nicht zu sagen, man muss eigentlich sogar fast wissen, was sich dahinter verbirgt. Da kann ich also, gar kein Schaufenster. Es sind ja jetzt keine, du hast ja jetzt keine Schaufensterfläche, wo eine Dilde neben der anderen steht. Ist das so, machst du das, weil die Leute sagen, ich möchte, dass man vielleicht gar nicht weiß, in was für einen Laden ich gehe oder sagt der Vermieter vom Laden, also hier bitte keine Dilden. Gibt es da so äh, Vorschriften, wie man das handhaben muss? Ähm,
0: darüber habe ich lustigerweise neulich noch gesprochen mit einem Nachbarladen von mhm. mir, der so ganz sicher war, als ich mal so fallen ließ, ach für mich wäre es eigentlich, ich hätte eigentlich gerne ein Schaufenster, ja, mhm. um das mal äh, vorwegzunehmen der sagte dann ich bin aber also ich bin nicht im Bahnhofsviertel und auch nicht direkt in A-Lage in der Frankfurter ich bin nicht auf der Zeile mhm. ja. das heißt ich bin in einem angrenzenden Viertel aber sehr hippes Viertel sehr hippes Viertel was so gemischt ist also viel wohnen natürlich und dann viel Gastro und überall dann auch so kleine Läden aber es ist keine klassische Einkaufsgegend ja, ja. und äh, dieser Nachbar sagte dann, ja, aber das wird doch hier eh nicht gehen. Und, so, und er kam mir so mit so Sperrbezirken. Ich, ich habe keine Ahnung, mhm. ehrlich gesagt, ob das. Ob du Skandal ob, im Sperrbezirk hast. ich machen das würdest. dürfte überhaupt. Mhm. Das weiß ich gar nicht. Ich mache das nicht, äh, weil ich keinen Bock habe auf Stress im Haus und in der Gegend. Mhm. Und weil ich festgestellt habe, dass die Leute, die zu mir kommen, ganz entspannt sind daraufhin, mhm. weil es eben für sie diskret ist, reinzugehen. Und dann denke ich mir, ja gut, dann ist das natürlich auch ein Vorteil. Wenn die Leute sich freuen, freue ich mich auch.
1: Also ihr müsst dazu wissen, dass äh, Kati zwar ein äh, Fenster hat, also sie, sie, ihr Laden befindet sich jetzt nicht in einer Tropfsteinhöhle, <lacht> es gibt ein Fenster, aber in dem befindet sich so eine Art Riesenaufkleber sozusagen, wie so eine Folie, ja. die so das milchig ist, cool. ist und dann steht da drauf, groß, yes, was aber schön ist,
0: nebendran ist eine Tür Ja. und da habe ich so ein paar Bilderrahmen hängen, wo dann auch
1: so Produkte hochglanz
0: so ein bisschen ja. abgebildet sind und so. Ne? Aber nichts Echtes und schon gar nichts Schwanziges und so. Und äh, diese Tür ist ja sonst aus Glas.
1: Mhm.
0: Ich habe schon immer äh, gemerkt, wenn ich mal sonntags da bin und Buchhaltung mache oder so, dann selbst und ständig äh, auf der Arbeit, dass es plötzlich immer so Bon macht. Man mhm. Ich habe dann halt immer mal geguckt da ne? stellen mal Leute und haben äh, ja, hab versucht reinzulunzen. Und ich muss tatsächlich mindestens alle zwei Wochen und die aber auch nur, weil ich immer die Augen zukneife beim Reingehen, muss ich die Tür putzen, mhm. weil ich immer Nasen und Stirn abdrücke drauf.
1: <lacht> immer.
0: Kannst du richtig sehen, noch mit Falten, mit Augenbrauen, Ansatz. <lacht> also da kannst mit, du ja, wenn
1: du jetzt ein Profiler wärst oder so, dann ja. kannst du erforschen, wer Ey, das war. Wie viel DNA an meiner Tür klebt. Ja. Ach so, dann kommen die Leute und glotzen da schon mal rein und denken ja. sich, was ist das bloß? Die machen ein Peephole. Mhm. Also, ja. Wie, was machen die? Peephole. Weißt du, also, so, also Lunsloch. Ach so. was weißt du, ja. Ah, Glory wohl, Ja, Ah, ja, klar, okay, ja, ja, ich natürlich. Ja. Das ist ja völlig klar. Ja. Naja. Ja, ja, und dann kommen die da und drücken sich das platt. Ja. Du hast ja aber auch mal erzählt, dass du auch mal, äh, ähm, weil natürlich viele Leute dann auch wissen, was das für ein Laden ist und was dagegen haben können, dass du auch mal Besuch kriegst von Leuten, die dir die Heilige Schrift vorbeibringen. Äh, die habe ich per Post gekriegt, die Heilige Schrift. Per Post? Ja. Katja hat mal in der Post die Bibel vorgefunden. Ja, mit einem,
0: ich glaube, elfseitigen handschriftlichen Brief. Aha. Äh, wo mir nahegelegt wurde, dass ich mich abkehre von dem, was ich tue. Ja. Und sonst Hölle. Sonst, ja, ja. Also, es wurde unterschwellig, ging es um nicht nur mein Seelenheil, sondern auch um das meiner Familie. Oha. Die ja. hängen alle mit in der
1: Suppe, ja, man die ich alle mit in die Hölle runternehme, Ja. 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 Äh, ich habe es ihnen nicht gesagt. Eine <lacht> sehr talentierte Kollegin von mir sagt immer, sie möchte gerne in die Hölle, weil da trifft man eh die cooleren Leute. Mhm. Weißt du, wer das ist, der dir dann so eine Bibel schickt? Ist das dann anonym oder steht dann darunter gezeichnet Jesus? Nee, da war ein Name runter. Das war eine,
0: eine Dame. Ich, ich, Das ist ein bisschen her. Ich habe die natürlich versucht zu googeln. Und ab einer gewissen Generation, wenn die Leute dann nicht irgendwie mhm. Bundeskanzler waren oder so, findest du ja jetzt nicht so viel ja. drüber. Wenn der Oma nicht bei Instagram Aber ist. Aber ich meine, dass sie tatsächlich irgendwo in so einem Kontext Ordenskram... Ah. Ja, wenn sie die vielleicht durch Deutschland überkehrt, Leute. Ja, ich habe frecherweise die hat mir ja Bibel geschickt, ne? Aber ja. auch tatsächlich nur das Neue Testament. Also alles Ach so. Im Alten ist nichts relevant all, für dich. Alles was fetzt, hat sie rausgekriegt. <lacht>
1: Ja, aber dann ist offensichtlich die Wahrheit im Neuen Testament. Für Habe dich, ich noch. meine oder Kollegin wollte es mal wegwerfen, aber ich sag Nein, das bleibt doch ich mal
0: raus. Ich, ich, ich
1: bringe das nächste Mal, mal, äh, gucken wir mal in den Brief rein. Ja, wenn, die, äh, wenn du mal ein Hotel aufmachst, dann kannst ah. du das da an den Nachttisch legen. <lacht> ja, genau. Aber nur, leider nur das Neue Testament. Dann schreibt dir jemand äh, bei Yelp oder so eine schlechte Bewertung. War sehr, sehr enttäuscht. Es war sauber, es gab ein internationales Frühstück, aber ich hatte nur das Neue Testament. voll. Foyhotel, hotel Null Foy, 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 ne. aber wirklich, da muss ich dir was abziehen. Aber das gibt auch tatsächlich, also
0: ich, jetzt, wo du das gerade ansprichst, eine ähm, ehemalige äh, Partnerin, Chefin von mir, Sandra, mhm. vor vielen, vielen Jahren, ähm, nachdem sie ein Buch veröffentlicht hatte, ja. ein sehr gutes Buch, kann man lesen, kurzweilig, ja. Was Frauen wirklich antörnt. Oh. Eine Frau verrät ihrem besten Freund, was Frauen wirklich antören war.
1: Ist denn da, äh, ist da Antörnen mit Öl geschrieben? Ja, natürlich. Heißt, schreibt man das so, antörnen? Ich glaube, das ist das ja. Ehrlich? Ja, albern. Also, ne, ich dachte, aber das ist falsch. Gut, und aber denken, der, also
0: der Titel kommt nicht von ihr, der war vorgegeben. Und sie, äh, der Verlag hat gesagt, machen mal was mit antörnen. Ja, ja mit das, also streng genommen war es so, das gab es schon, aber übersetzt ins Deutsche, Andersrum, ein Schwule verrät seiner besten Freundin, was Männer wirklich antören ja. So, keine Wedeln, blabla. Bla. So. Ach so, und <lacht> Das hat er sich gut verkauft und daraufhin kam, wenn ich es richtig zusammenkriege, der Verlag auf Sandra zu. Ja. Und wollte gerne, dass sie das Pendant andersrum dazu schreibt. Ach so. Ja. Und naja, auf jeden Fall äh, war es so, dass wir, naja, wir waren mit allem immer ziemlich früh und die Sandra sowieso. Da gab es auch noch diese ganzen Loop Patchett, der perfekte Orgasmus und so, alles mhm. noch gar nicht. Und daraufhin äh, war sie überall eingeladen ja. und beglückte wirklich auch viele Fernsehzuschauer mit ihrer äh, lustigen Anwesenheit, äh, die sie hat. Dann war sie in so einem Ding äh, Nachtcafé, ah, Nachtcafé oder so.
1: Ja, ja, das äh, kennt ihr wahrscheinlich. Das ist, äh, läuft, äh, im, das ist im WDR. Läuft das noch? Ich, das ist läuft du? noch, ja. Das ist eine, habe ich neulich mal äh, beim Durchschalten. Vielleicht war es auch eine Wiederholung. Dann muss ich mich korrigieren, aber das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das läuft beim WDR. so eine typische späte, aber intellektuelle Talkrunde mit Wieland Backes. Ui. Oh ja. Der, das ist der Mann mit dem weißen Haar und dem Schnurrbart. Und ich finde das immer ein bisschen obskur, wenn man da reinschaltet, weil die äh, irgendwie so komisch nebeneinander sitzen, die Gäste. Also wenn man jetzt so Kölner Treff oder in der Talkshow oder so, dann sitzen die ja alle so um einen Tisch rum. Gesellig. Aber beim Nachtcafé sitzt man fast nebeneinander. Ja. Der Wilhelm Backes macht das so Schulter an Schulter wahrscheinlich. Da war sie jedenfalls
0: und also musste natürlich auch irgendwie über Sex und Sexshop und Liebe und Hartmannschaft Backes redet über sowas. Also ja, also ich kenne diese Sendung nicht gut und ich habe nie wieder dieses Thema erwischt. Ja. Aber da war es so, sie war wegen dieses Buches eingeladen und sprach auch darüber. Über und, das Antörnen. Und Ja, und was passierte? Dylan äh, Backes war angeknallt. Nee, es gab, äh, <lacht> es gab recht viel Resonanz. Ja. Und eine davon war sehr, sehr hartnäckig und war so ein Almöhi, ich glaube, der hatte sogar mal ein Bild von sich mitgeschickt. Mhm. Deshalb wussten wir das überhaupt, wer das war. Der sah wirklich so aus, als hätte du den irgendwo in Indien vom Stein gekratzt, ne? Der
1: hatte wie <lacht> so ein Yogi, so einen ganz langen Bart. Ach, so, und so einer, so ein, ja. Das gibt's doch bei das Leben des Brian, der da in, der, in diesem Loch wohnt. Genau, so, so, ein,
0: genau <lacht> so ein Ding war das. Und der wohnte irgendwo in den Ausläufern des Schwarzwaldes mhm. und hat ihr fortan
1: wildeste Drohbriefe geschickt. Ja, was ist denn? Dass sie ins Fegefeuer kommt, weil sie da böses ist. Ja, oder, haben, oder, oder dass er sie
0: umbringt oder keine Ahnung was. Also das war wirklich also total absurd. Ja? Mhm. Also das war immer so ein Typ, wo du auch wusstest, gut, da
1: brauchst du jetzt keine Angst entwickeln drauf. Ja. Nee, wenn er dich in so ein Catweasel verfolgt, oh, ja und dann Mann, Mann. kratzt er mit seinem also, Federkiel einen Drohbrief. Also, das war wirklich so ein Catweasel, aber so mit so eine getrocknete mit Ziegenhaut. Ein Lebendgewicht von 50 Kilo oder so. Also, aber das
0: <lacht> siehst du siehst aber, wie Leute dann auch manchmal reagieren und sich dann aber auch, auch wirklich berufen fühlen, einen dann auch postalisch. also der das ist ja auch, da, nichts E-Mail oder so, ne? also ja. Briefe geschrieben. Ja,
1: Old Style, äh, ja. Old Fashion. Genauso wie meine Bibel, die kam. Ja, auch per Post. Ja, das war seine Freundin. Wahrscheinlich. Die sitzen ja. da zu Hause und konnten sich schon lange nicht mehr antörnen. Wahrscheinlich. Und dann haben sie sich gedacht, wir gucken so viel Fernsehen, da schicken wir der bösen Frau mal. Genau. Ja, aber woher kommt das, dass Leute das dann so aggressiv machen? Ich glaube, die sind un ungebumst. Ja, das glaube ich auch. Ja. Da ist einfach bei dem Almöhi, da ist vor Jahren schon die Nudel verödet <lacht> und wahrscheinlich wollte auch nie irgendeine alm mit dem mal ja. knattern und äh, seitdem hasst er alle Leute. die Das ist ja auch so, dass äh, das gerne mal so Schwulenhasser sind, dann in Wahrheit gay. Ja. Ich merke das, wenn ich bei mir am Laden,
0: was ja viele Leute, die den nicht kennen, auf den zweiten Blick erst erkennen, ja. was es ist. Und ey, ich schwöre dir, ich habe da wirklich ein hartes Fell, aber ich war am Anfang ganz unglücklich. Ich muss dazu sagen, ich habe mir diese Lage äh, nie als Ladenlage ausgesucht. Mhm. Ich habe früher von dort aus nur ähm, Versand gemacht. Ja. ja und dann war es plötzlich so, dass eine Bestellung reinkam und hinterher eine E-Mail oder ein Telefonanruf völlig aufgehuscht Oh, ich habe gesehen, ihr seid in Frankfurt, ich bin in der Nähe, ich brauche es heute Abend mm -hmm. oder kann ich Beratung äh, haben oder ich bin doch unsicher, ja. ähm, kann ich vorbeikommen. Und dann haben wir damals gefunden, ja gut, ne? Also wenn wir schon quasi über einen Online-Shop gefunden werden, dann packen wir halt mal die Sachen aus mm -hmm. und machen Öffnungszeiten dran. Ach so, es ging eigentlich eher als versandlos, ja. nicht als Laden. Ah, okay. Ja, ich habe in anderen Läden gearbeitet und selber von dort nur Versand gemacht ja. mit eigenen Online-Shops. Ja. Und da hat sich das äh, dementsprechend dann gewandelt. Ja. ja. Aber wenn ich dann irgendwie ähm, rausgucke oder draußen vom Laden bin und ich sehe Leute vorbeilaufen und die gucken, was das denn? Und gucken nochmal, was das denn? Und dann schneiden die, was es ist oder was es sein könnte. Und ich schwöre dir, ich habe in den letzten fünf Jahren so viele wirklich boshafte und verachtende Blicke zugeworfen bekommen mhm. von den Leuten witzigerweise wohne ich da ein paar hundert Meter entfernt das sind alles Leute aus meinem Viertel ja und Ach, die krass. gucken mich an als wäre ich die als wäre ich die, die Ausgeburt der Hölle die Ausgeburt der Hölle und im Laden
1: der Sünde das
0: ist wirklich wirklich krass ja? und da denke ich mir auch, was ist denn mit euch es gibt total viele Leute da sieht man mal was in der Sexualität der Menschen alles im Argen liegt ne? die so irgendwie abgefrischet sind über ihr eigenes Sexlife mhm. ja? Dass allein die Anwesenheit, allein wenn du vorbeiläufst ja. in einem Laden, wo es was gibt zum Reinstecken, ja,
1: das macht dich so fertig. Ja, weil das so Das wühlt wahrscheinlich ja. in dir was auf, wo du so denkst, ist, äh, absolut Ich, ich habe lange nicht mehr gefickt. Ich, ich ja. bin ich richtig sauer auf ja. den Laden. Jetzt ja, bin ich aber sauer. Und da ja. gehen Leute rein. Andere, andere Leute machen das. das. Ist ja schlimm. Und ich, obwohl ja. ich ausgestattet bin mit allem, was körperlich dazu notwendig wäre. Aber das sind bestimmt dann auch so unzufriedene Leute oft, die aber auch keinen haben, der das mit denen so machen ich will. Ich schwöre, das
0: kann wirklich der einzige Grund sein. Natürlich kann man vielleicht auch noch religiös total verstreit sein, aber man ist auch noch religiös total verstreit, wenn es woanders das fehlt.
1: Meine Meinung zu diesem Thema. <lacht> ja. Ja, Ding Dong. Ja, Ding Dong, da war sie wieder. Ich schick dir mal eine Bibel, du. Ja, schick, schick mir mal. Drüber ich ich hab schon. Hier. Blasphemisch.
0: Ich tue so zu den anderen. Ich habe überhaupt nichts gegen Religion. Gut. Aber also wenn, wenn man so verstrahlt ist, dass man, dass man über andere Leute urteilt, weil die ganz normale Sachen tun. Dann ist das nicht in
1: Ordnung. Ja, das ist dann. Ja, also, dann, hat, dann hat man, glaube ich, wirklich einen richtig einen an der Mappe. Jeder da kann so reden, Region nichts wem, wem, was er dann will zu. Ja, so. Bitte, gerne. Ja, da äh, das diese Meinung äh, teile ich. habe gerade so überlegt, ob man es vergleichen kann, weil ich äh, gucke immer Shisha-Bars böse an. Weil ich finde, die stinken. Ja. Und davon gibt es so viele. Und wo mal coole Kneipen waren, da ist jetzt Das so eine verbumste das ist das, was mich stört. Ja, ja und äh, dann sitzt da irgendein so, so ein Arschloch da vorne und. <lacht> Ja. Äh, und, und äh, zieht da an diesem Ding und dann riecht alles nach Apfel. Das ich finde denk ich echt Ich denke, bei
0: Shisha-Bars, einerseits äh, kriege ich immer einen totalen Hass, weil ich genau weiß, in dir saß ich vor zehn Jahren geil beim Bier. In dir saß ich bei zehn, äh, vor zehn Jahren ja. geil beim Döner. Und dann bin ich aber auch immer ein bisschen froh, weil... Es hätte schlimmer kommen können. Es
1: hätte eine Shisha-Bar unten in mein Wohnhaus reinkommen Ja, und dann muffst also, du immer so. Ich finde, du, nicht mehr Fenster aufmachen. Ich find, du brauchst, kriegst Mietminderung, wenn du über einer Shisha-Bar ja, wohnst. Muss es, muss es. Und ich finde auch immer, wenn die Leute dann da so sitzen und sich so halb am Sack kratzen und dann immer an dieser Shisha da rum, bleh, dann stinkt das irgendwie nach Apel-Orange und reingeschissen von der Kellnerin ekelhaft. Ich bin froh, dass bei mir nur am Treppenhaus nach Fondor riecht jeden Mittag. Ja, das stimmt. Das ist ein anderes, das ist auch schön, Fondor inhaliert. Ja. ja. Nee, aber ich ich glaube, dass man ähm, das böse Gucken auf eine Shisha-Bar nicht zwingend gleichsetzen kann, weil äh, selbst wenn ich in meinem tiefsten Unterbewusstsein krame, möchte ich ja, ist es ja jetzt nichts, womit ich unbedingt zu tun habe, was natürlich wäre. Ja, ja. Genau. Aber da denke ich so, äh, offensichtlich tragen ja eine Menge Leute Probleme mit ihrer Sexualität Total. mit sich herum. Da muss ich dran denken, ich kenne diverse Personen, die eigentlich so ganz modern sind und ich glaube, wenn man die jetzt so auf der Straße sehen würde, dann würde man auch sagen, guck mal, stylisch. Die hat sich bei ihren Klamotten auch was gedacht, sind aber so verklemmt, dass die zum Beispiel niemals sagen würden, Vulva. Das würden die nie sagen. Die sagen dann ja, untenrum. Die, das können die nicht. Ja. ja. Und die, wenn ich dann zum Beispiel von diesem Podcast erzähle, da habe ich eine Kollegin, die, die pieselt sich richtig ein. Die <lacht> läuft fast weg. Und ich wage die Behauptung, dass äh, so Klemmigkeit ja, ähm, so häufiger bei Frauen ist als bei Männern. Also Männer sind ja auch eher so Pimmel auf dem Tisch, was hast du, hier lass mal Eier vergleichen, als Kind schon mal Kekswichsen veranstaltet und so, ja. Aber Frauen sind oft so komisch verklemmt auch, ja. dass man so, aber das hat so eine
0: Undurchdringbarkeit. Frauen, Frauen, Ich glaube, dass aber viele immer auch noch ein bisschen äh, implementiert haben, dass es sich nicht schickt, als also so Frau. anerzogene... Ähm ja, ja, genau. Das, äh, das wirklich, äh, viele Mädels wachsen ja dann so auf mit, äh, das muss ich nicht wissen oder das muss ich noch nicht wissen oder da redet man nicht drüber oder so. Und bei Jungs ist das ein bisschen anders. Die Jungs haben dann einen tollen Pillermann mhm. oder Piepharen. Piepharen. Ja, aber toll. <lacht> Also immer war toll. Ja. Ja, Mädels müssen auf ihr aufpassen. Ja, die müssen so. aufpassen. Ja. Genau. Ja, aber
1: ich meine, ja. ja es was ist soll ja, denn daraus werden, dann, wenn die Leute groß sind? Dann? Es ist ja ähm, auch jetzt nicht verkehrt, wenn man seine Kinder so ein bisschen einstiehlt, dass sie vielleicht nicht überall ihre Genitalien raushängen lassen sollen. Ja, aber dann beide. Aber wenn, ich, genau, also, aber wenn so, so eine, so eine Verkletter dabei rauskommt, ich finde das wirklich krass, wenn man moderne junge Frauen sieht, die dann sagen: Oh, da geht es um Untenrum ja Die müssen, aber... Die gibt es sogar unter den Feministen. Ich mich dann, so ja, natürlich, das ist ja eine von denen ist so, das Echt? ist so eine ja, Feministin. Also da stelle ich äh, fest, da kenne ich äh, Personen, man soll ja jetzt immer nicht so wahnsinnig verallgemeinern, aber... Ähm, die sich in diesem Bereich Feminismus wahnsinnig ergehen, die haben ganz viele Theorien und hier bin ich unterjocht, böse Männer und trinken eine schöne Cappuccina dazu, ja sowas, mhm. aber die sagen dann untenrum, mhm. da denke ich so wenn man doch äh, stolz ist auf das was man ist, dann kann man doch auch sagen Vulva, mhm.
0: ja Wobei ich erstmal sagen muss, also nicht, dass das irgendwie lächerlich wirkt und ich weiß, dass es deine Meinung auch ist. Ähm, Feminismus ist natürlich äh, nötig, dringend
1: und heißt Ja, aber für uns, mich ne? gehört dazu, dass bei Feminismus, dass man äh, über seinen Körper auch sprechen kann. Ja, natürlich. Über ja. solche Sachen, ja. dass man da nicht klemmig die Öhrchen anlegt, wenn jemand auch aus Versehen mal äh, Vagina sagt oder sagt, Mensch ich gehe mal ins Sexshop ja. dass einer, also diese eine die ich da gerne jetzt beschreibe ich kann wirklich nicht sagen, wer das ist, aber die wechselt ja sogar die Straßenseite, aber sie wird es wissen. Hallo. wenn die den Laden sieht, ja hallo, entspann dich mal ein bisschen, jetzt mal ohne Scheiß Ja, ich <lacht> finde das nämlich, ich meine jeder kann sein, wie er will, aber ich finde wenn man dogmatisch rumleiert hier Frauenpower und alles, mhm. dann muss man sich vielleicht auch mal mit seinen Genitalien beschäftigen, sich ein bisschen entspannen weil, weil das doch gut ist also ja, ich finde, das tut doch ganz gut, wenn man sich mit seinem Körper irgendwie d'accord ist und wenn man auch, es ist okay, wenn man klemmig durch die Gegend rennt, aber hier die Leute vögeln, das ist so und den meisten Mats auch viel Spaß. Ja,
0: überwiegend <lacht> auf jeden Fall im Idealfall. Mhm, ja. Weiß nicht, also ich habe, äh, fällt mir dazu ein, dass jetzt ausgerechnet eine, die sich feministisch mit Streitreden hervortut, ja. Ja, äh, dann aber von unten rumstammelt, äh, mal einen, so eine Kolumne schreiben müssen über, über Vulva-Shaming. Ja. Und ähm, da kam ich unter anderem auch äh, tatsächlich, weil ich habe mich natürlich auch also viel in meinem Gehirn rumgekramt, aber auch rumgelesen und so dazu. Und äh, kam dann auch auf ein ganz äh, großes Feld des Wordings. Ja. Und das, das tatsächlich auch im Wording. Ne? Also was wir sprechen, ja, das sehen wir auch und das fühlen wir auch. Ja. Und wenn du dann entweder super klemmig irgendwie von von unrum zwischen den Beinen und Röschen sprichst, ja. Ja, äh, dann kannst du dich selber nicht ernst nehmen und du kannst auch nicht ernst genommen werden. Und wenn du ansonsten dann Ausdrücke hast, äh, die eigentlich ja Schimpfworte sind, ne? wie du blöde Pussy, du dumme Fotze, mhm. und so, dann ist es ja für, für die Selbstachtung und Akzeptanz ähm, äh, seines eigenen Genitalbereichs ja. auch nicht sinnvoll. Man sagt ja, ja. nicht du, du böser Penis. <lacht> Nee, ich meine gut, man sagt, also ich habe seitdem übrigens, sag ich ständig als Schimpfwort Pimmel, ja. weil ich es richtig geil finde und gar nicht, weil ich jetzt Pimmel so scheiße finde oder Männer so scheiße finde, aber ich denke mir, ich habe jetzt, ich habe ohne das zu hinterfragen selber wirklich jahrelang, je nachdem wie schlimm ich schimpfen wollte, Pussy oder Fotze gesagt, mhm. ja. Hoffentlich hören meine Eltern nicht zu. Zu anderen ja, Menschen so, habe ich das oft und, und gerne mal Und jetzt schlucke ich jedes Mal Pussy und Fotze runter und sage Pimmel. Ja. Äh, wahlweise auch, du blöder Pimmel, du ja. dummer Pimmel oder du scheiß Pimmel. Ja. Super. Und ja. Also, liebe Pimmels, nimmst es mir nicht übel. Ich mache das nur,
1: um mich selbst zu therapieren, damit ja. ich nicht mal Pussy und Fotze sage. Die Kati möchte sich einfach gerne <lacht> sprachlich korrigieren. Ja, genau. Äh, der Grund das Das ist dann auch. auch Feminismus. ja Ich finde aber, jetzt haben wir so gesagt, man, soll, man kann ja auch darüber reden und so. Man muss jetzt ja gleich nicht böllig dahergehen und sagen, oh ja, wenn ich jetzt mal an meine Scheide denke, was ich meine. Sondern man kann ja einen guten Umgang, wenn man so ein Thema mal hat. Ja, aber jetzt was spricht denn gegen Vagina oder so? Das ist ja auch noch neutral. Ja, aber ja, okay. ja, ja, man kann da schon drüber reden. Ja, genau. Schließen wir es doch einfach so. Man kann ja. und sollte darüber reden und sich ein bisschen damit entspannen und sich nicht so verbiestern. Genau. Ja, und es ist schade, wenn man sich untenrum verspannt. Da kriegt man Kavalierschmerzen, ja, habe ich gesagt. Wenn gehört. man sich untenrum verbiestert. Ja. Das haben wir eigentlich, wir haben jetzt, sind jetzt so völlig. wo sind wir eigentlich, wo kamen wir her, wo gingen wir Ja, hin? das kam, weil du auf einmal so biblisch geworden bist mit deinem Neuen Testament. Ah, du hast es gesagt ja. mit der Bibel. Wir wollten uns ursprünglich mal, äh, wolltest du dich darüber unterhalten, dass man nicht online... Shopping machen, sondern lieber vorbeikommen sollte. Ach so, ja, das können wir ruhig nochmal irgendwann. Aber ist ja, Und dann weil, kamen wir aber dazu, dass man sich untenrum entspannen und nicht verbiestern sollte.
0: Ja, sehr wichtig, ja. ja. Haben wir denn was für das Kneipenwissen jetzt überhaupt, oder haben wir nur geplaudert? Ja, wir
1: haben auf jeden Fall. Weil haben wir jetzt, ja. also, was, gelernt gelernt. das Kneipenwissen, müssen wir ja dazu erstmal sagen, ist ja mit großem Abstand die beliebteste und einzige Rubrik in diesem Podcast, der Welt. Da fassen wir der Welt am Ende nochmal für euch zusammen, was wir heute gelernt haben, damit ihr, wenn ihr beispielsweise ausgeht, ähm, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an meine Cousine nach Berlin, äh, die sagt, sie benutzt das Kneipenwissen immer, wo sie gar nicht in die Kneipe geht. Ich dachte, um äh, Leute aufzureißen. <lacht> vielleicht auch ähm, äh, jedenfalls äh, liebe Grüße äh, äh, sie benutzt das Wissen nicht in der Kneipe sondern anderswo, ihr könnt es auch anderswo benutzen je nachdem wo ihr wo euch ein amüsantes Wissen mal aus dem Ärmel putzen kann, über wie Frauen wie ich sagen, untenrum und rum. Ne? also wir haben heute gelernt, dass ähm, es sich tatsächlich gar nicht empfiehlt äh, ein, ein Sextoy online zu kaufen, weil man äh, weil sich schwierig abschätzen lässt passt es oder nicht, ja man kann auch Glück haben ja, natürlich. Ne? Also. Aber es äh, ist wahrscheinlicher, dass man Glück hat, wenn man in den Laden geht. Ja. Viele äh, Kunden machen das, vielleicht macht ihr das ja auch, dass ihr in den Laden geht, euch beraten lasst und dann kauft ihr es online. Ist es eigentlich so, dass es online dann immer viel billiger ist? Nee. Oder ist es eine mehr? Nee, das kann so sein wenn du jemand gerade ein Angebot Nein. hat oder so. ist
0: auch manchmal so, dass online teurer ist. Mm -hmm. ja? Also habe ich sogar auch manchmal dann wirklich dann Leute, die mich entweder schon telefonisch fragen, hast du das da und was kostet das? Und dann so still am anderen Ende und dann,
1: echt?
0: Das ist ja sonst viel teurer. Ja, das also
1: das gibt es vielleicht auch so
0: eine, man glaubt immer, man ist eine Apotheke, wenn man einen Laden hat. Aber ja, also... Jedes Produkt, was ich habe, ich habe jetzt persönlich, es gibt ja so eine, dieses UVP, ne? unverbindliche Preisempfehlung. Ja. Ich dachte mal, das heißt unverpackt schon gar nicht. Nee. Ja, genau. Äh, nee, unverbindliche Preisempfehlung, äh, das ist vom Hersteller so angedacht und äh, gibt eine gewisse Kalkulation vor für Händler, Zwischenhändler, Händler, bla bla bla. Ja. Ja? So. Die aber Sinn macht in den meisten Fällen. Mhm. Und äh, bei mir findest du mal zumindest kein Spielzeug, was über so einer UVP liegt. Entweder ja. kostet es so oder ist teilweise günstiger. Wenn ich da wirklich eine sehr gute Marge habe oder mit Händlern, mit denen ich lange zusammenarbeite äh, und ich kriege da Prozente, dann gebe ich die auch mal ein bisschen weiter. Ja. Ja, aber du wirst bei je jedem Produkt, was ich habe, würde ich mal vermuten wirst du im
1: Internet sowohl billiger als auch teurer finden. Ja, das heißt vielleicht auch eine mehr lernen wir daraus. Wir haben auch noch gelernt, dass UVP nicht unverpackt heißt, sondern unverbindliche Preisempfehlung. Es empfiehlt sich also im Laden vorbeizukommen. Früher gab es vor allen Dingen Erstkontakte bei Kunden, also die zuerst im Laden geguckt haben, heute eher Zweitkontakte. Ja. haben wir gelernt. Wir haben auch noch gelernt, dass du oft Nasenabdrücke an der Scheibe hast oh, ja, ja. ja. Wegen Leuten, die gucken. Falls ihr immer sonntags windowshopping shopping macht und ihr drückt euch die Nase platt, geht mal unter der Woche hin. Sagt mal Hallöchen. Ne? Genau. Die Karte erkennt euch sowieso an den Abdrücken eurer Falten, <lacht> die ihr hinterlassen habt. Ja. Wir haben auch noch gelernt, dass Wieland Backes das Nachtcafé moderiert. Mhm. Und dass dort... Wir haben gelernt, dass Leute manchmal wirklich verrückte Reaktionen machen, ja. weil man einfach mal irgendwie ein Dildo als ein Dildo verkauft. Dass sie entweder Bibeln verschicken oder dass ein Ungebumster Almöi, der irgendwo in den Sträuchern sitzt mit seiner unbenutzten Nudel... Lunte, Lunte, <lunte. Lunte. Lunte. Gerne mal was schicken. Ja. Ich habe übrigens parallel noch mal gegoogelt. Ich habe ja immer dann das Handy noch dabei... Und habe äh, interessanterweise äh, entdeckt, dass Antörnen wirklich mm. mit Ö geschrieben wird. Ja. Äh, das gibt es, es gibt hier sogar, äh, von Google steht mir ja eine Sprache an, äh, ich kann mir das anhören, wie das...
0: Antörnen. <lacht>
1: <lacht> oh ja. meine Fresse, das war aber schon mal eine Ansage. Da ruft hier, man genau. einfach, weißt du, wenn man jemanden rumkriegen will, dann ruft man an und sagt, ich möchte dich gerne... Antörnen. 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 Stellt man sich auch so, das war bestimmt die Frau, die die Bibel verschickt <lacht> hat. Die hat dann so einen Job auch, wo sie so für Google dann so Worte einspricht. Und dann sitzt sie da so. Und manche mit so negativen Tempere. Ja, und dann hat sie die hat bestimmt bei anderen Sachen, als sie hat dann, hat dann äh, vorher eingesprochen, Neues Testament, Altes Testament. Und dann antörnen. Also ich bin jetzt derart angetönt ich könnte jetzt mal Aufhören. Du könntest jetzt mal aufhören. Ja, Glas Wein trinken. Aber, aber wenn ja. wir jetzt sagen, dass wir nächste Woche wieder eine Folge machen, würde dich das? Anturnen. Ja. <lacht> aber mit Öl, ne? Ja, mit Öl. Nur mit Öl. Ja, schön mit Öl, ne? Schön.